0: 哈喽，各位朋友好，我是羊毛笔，为您讲解《有阳杂俎》当中的大唐奇异故事。今天啊，咱们讲到《有阳杂俎》的名迹篇。在之前的节目啊，我就说过，《有阳杂俎》是盗墓类小说的祖师爷啊。他最精彩的那些篇章啊，正是那些最怪力乱神的啊，关于死亡、关于丧葬、关于神神鬼鬼啊，阴间的那些事儿。尤其是名迹篇、诗昔篇。诺高篇啊，非常非常非常的精彩。咱们这张专辑啊，做了大半年，终于讲到了相关的章节啊，这也是整个有氧杂组的讲解啊，进入了一个高峰啊。高峰之后呢，咱们就快收尾了。我预计啊，大概还有个十几二十七吧啊，故事都讲了一大半儿。感谢各位朋友的订阅、喜爱，也请大家一如既往的支持，欢迎订阅、点赞、分享。今天要给大家讲的故事呢，是一个人鬼情未了的故事，是一个冥婚故事。关于冥婚啊，大家在日常生活中呢，也一定有听说过啊，这个有一点阴森恐怖的这么一个传统习俗。大家一说呀，都是封建的陋习。咱们日常生活中听见的冥婚是什么一种场景呢？往往是啊，一家啊，他的儿子或者女儿死去了，然后活着的他的父母呢，给他找了一个。已经死去的一具尸体啊，作为阴间的婚配对象，啊、哎，这听起来有点恐怖啊。其实这个冥婚这个词儿呢，嗯、呃，广义上啊，不是特指咱们说这种情况啊。啊、呃，在古代啊，在啊、呃，咱们就说唐代小说吧，里边呢，其实人鬼情未了啊，也是叫冥婚，不光指阳间的人对死去的子女之间啊，两具尸体进行婚配。也指一个人跟鬼进行这个婚配，那这么说好像听起来更恐怖了啊啊！就广义的来说啊，一种是人和鬼的冥婚，一种是、啊、鬼和鬼的冥婚吧。今天咱们要讲的《有阳杂族里这个故事呢，就是一段人鬼情未了的故事。哎，您听我往下说吧。这故事呢，不是发生在唐代，而是一个南北朝期间的故事，被断成式记载到了《有羊杂俎》当中。主角叫崔罗什，他来自清河崔氏啊。清河崔氏古代一个有名的名门望族啊，属于北朝哈。崔罗什呢，是崔家的一个翩翩美少年，年少有佳名，二十出头啊，他的好名声已经传遍了乡野。哎，咱们知道中国的科举制度啊，是隋唐年间才开始正式的实施和推广。那之前通过什么制度来选拔呢？叫察举制啊，在魏晋期间是察举制。这个年少有佳名的崔罗什啊，就被当地的长官推举，他可以出去当官了。故事呢，就发生在崔罗什出去上任的路上，他走到了长白山，这里有一座夫人墓。这个长白山啊，不是东北的长白山，而是在山东啊，也有一座长白山。它虽然它的名气啊，没有东北的长白山那么有名，但历史上呢，也是有一些事迹发生在这儿的啊。一个当然就是我们今天要讲的这个鬼故事，还有呢，比如说隋末的著名的呃，有一场农民起义啊，也是在这儿。啊，咱们接着说啊，刚不是说崔罗石要去当官上任吗？他经过这个地方啊。发现这个地方不简单，忽见朱门粉壁，楼台相望。红色的大门，白色的高墙啊，又是楼又是阁的。哎，这有一座大房子、大院子。忽然啊，有一个青衣人出现了啊，青衣的一个侍从啊。这个青衣人啊，就跟崔罗石说：“我们家的女郎啊，想要见崔郎，请您哎进来参观，进来玩。”崔罗石就恍然下马。跟着这个人往前走，他走过了两重大门，里边又有一个青衣人走上前来跟他引路。崔罗什越走啊，觉得就情况不对了，他就跟这个青衣人说：“我呀是在奔波的路途当中，忽然就接到了您的这个邀请和召唤啊。平时咱们家呀就不熟哈、啊，日常也没什么交情，我就不宜再往深入再走了。”门里的这个青衣人就说呀：“我们家的女郎啊，是平陵刘府君的妻子，世中无智的女儿。府君呢已经先离开了，女郎想要见您，哎，您就跟我走吧。”大家注意啊，这几句话里边可是有玄机了。崔罗石是南北朝时期北齐孝昭年间的人。里边的青衣人说。我们家女郎是平陵刘辅君的妻子，世中吴志的女儿。这个吴志是谁啊？吴志可是三国时期曹丕的那四个好朋友，曹丕四友之一啊。三国时期的人，这就听出来里边应该不是人了。崔罗石听完这边的邀请呢，就接着往前走，哎，大大方方往前行，进去、啊、就坐在床边。那个所谓的女郎呢，在窗户外的东边站立着，她也就进来跟崔罗士聊天。两个人啊聊着非常的投机啊，叫续温良。这个续温良啊，听起来像是言情小说的桥段啊。聊聊今天的天气，聊聊人生的境遇，聊得非常好。还有两个婢女啊，拿着蜡烛在旁边。这个女郎呢，也就呼叫一个婢女，让她用玉夹枕拿过来。放到崔罗石的面前来服侍他。崔罗石这个人，刚才咱们就说啊，来自清河崔氏啊，家教又好，这个人又有才华，平时呢也非常有风度。他跟这位女郎两个聊天啊，也是谈吐不凡，仪表堂堂。崔罗石虽然啊怀疑里边的这个女子不是人，但是呢，有种那种名士风范嘛。哎，心里也非常开心。一个美女跟你聊天啊，聊这些风花雪月的事啊。哎，也是心里一阵愉快。这位女郎就说呀：“刚才我看见崔郎您在庭前的树下休息，我很是欣赏您的那些淫笑啊，淫笑哈，不是淫荡的笑，是他的长淫啊，他的那个谈吐的那个样子。所以呢，我想见见您。”崔罗什啊，也是一点都不害怕。他之前不是听说嘛，青衣介绍过这个女子家世不凡啊，那夫婿呢也是名人，所以就直接跟他问问题。他就问这个女孩说：“当年魏文帝曹丕给令尊的书信，称呼令尊为元成令，有这回事吗？”崔罗石那可是真不害怕呀，逮着个女鬼跟他考古来了，聊一些历史上的事这位女郎就说呀。家父啊，吴志，当年做元成令的时候啊，那一年正好是我出生那一年，哎，就告诉他了三国时期发生的事。崔洛石啊，再跟他去谈这些三国时期啊，史书上记载的这些往事啊，女孩呢也都跟他回答，跟曹魏的历史啊，全部都相符。还有一些历史上没有记载的细节啊，女孩都讲得清清楚楚。这些话呢。没有记录下来，也没有流传下来。崔罗氏还问这个夫人啊：“您尊夫刘氏，他到底名讳是什么呢？”女郎又说呀：“先夫是刘孔才的第二个儿子，名姚字仲章。刘孔才是谁呢？是刘绍，也是三国时期的一个著名的文学家。哈，这个女郎啊，这个夫人吧，就接着说：我的丈夫呢？”不久前有罪被抓，就一去不回了。哎，但大家注意啊，这个女郎说的时间点跟崔罗石可不是一个时空哈、啊。聊完这些，崔罗石于是起身告辞，哎，说我该走了，啊，我还有事儿，我还要去赶着上任呢。女郎又跟他说：“崔郎君啊，十年之后我会跟您再重逢，到时候啊，咱们再……”一同度过后边美好的时光，这话听起来啊，又有点瘆人了哈。但当时的崔罗什呢，哎，沉迷在那个跟女孩儿交谈的愉快当中，也没注意。崔罗什还把自己的戴帽簪子留下来作为纪念，女郎呢也取下自己手指上的玉环，赠予了崔罗什。当崔罗什离开这间大宅院啊，跨上马前行几步。他再回头一看啊，只见到了一座大坟，那些什么亭台楼阁呀都不见了。等他到了历城，山东历城啊，崔罗是越想越觉得这事儿啊很不吉利，他就请了一个和尚来给他做道场，然后把这个女郎送给他的玉环，这个女鬼送给他的玉环啊，也就布施给了僧人，自己没敢留下。又过了几年啊，到了天统末年，崔罗什呢已经当了很久的官了啊，公务缠身。这个时候，他有一项公务是在原种去负责修筑河堤。到了这个地方，他在帐篷里啊，在自己的帐中，跟他的一个幕僚济南的啊西书部就谈到了当初的那回事儿。一边说呀，他就一边流泪。算日子啊，今年。正好是第十年，也不知道当初说的十年之约这件事儿该如何了结呢？说完这话呢，崔罗石在园子里吃杏啊，吃着水果，忽然就看到了一个人。这个人啊，没头没尾的跑来，就跟他说了一句话：“现在我要向您通报女郎的消息。”说完这话呀，那个报信的人又不见了。崔罗什连一个姓都没吃完就死掉了，应该就是跟那个夫人啊赴十年之约。崔罗什当官呢当了十二年，在郡里当公曹，这十二年期间啊干活是非常的出众，州府呢都很看重他，还想提拔他升官呢，结果现在啊就这样没头没尾的就去世了，众人呢也无不。伤感烫惋，这就是《有阳杂俎》当中记载的崔罗什故事，一个人鬼情未了的冥婚故事。这故事呢，流传是非常的广的。呃，咱们再关联一些之前的知识点啊，断成是晚唐时期的有名才子，跟李商隐和温庭筠是齐名的，三人并称“三十六”。他记得这个。南北朝时期的崔罗什故事啊，在李商隐的诗歌当中，其实是作为典故入了典的。李商隐的诗歌呀，大家是相对熟悉的，他的特点呢，擅长写那些凄厉的爱情啊，里边就有这么几句：“人间岂有崔罗什，天上应无刘武威。即问钗头双白燕，每朝朱管几时归。”哎，直接就把崔罗石化为了典故，在后来啊，《太平广记》里啊也是能找到这故事的。啊，说到这个，咱们就再展开聊几句冥婚吧。啊，哎，之前啊，在故事开头也给大家简单介绍过啊。故事讲完，咱们再认真的、好好的说一下冥婚。冥婚这个事儿啊，咱们从《说文解字》啊，从字面意思上来先解读解读。冥啊，就是幽也。冥。本意呢是昏暗幽暗的意思，隐身呢成了阴间的意思，冥婚啊，所以又被称为阴婚、阴间的婚配，说的是已死的男女啊在阴间结为夫妇，合葬到一处啊。辞海是这么解释的，说叫旧时迷信，替已死的男女举行婚礼叫冥婚。中国古代生活词典呢解释也差不多啊，阴配、阴亲。冥婚是指已经亡故了的男女举行类似生人的婚礼，属于典型的虚和婚姻。哎，这都是现代人编的词典啊！在中国古代丧葬文化这本书里啊，有进一步的解释，说是把素不相识、毫无关系的一对男女死后埋在一起，又称鬼婚、幽婚，它是一种鬼魂崇拜的表现。主要是什么呢？是活人惧怕亡魂反家作祟，想通过冥婚来替死人解决活人一样的实际问题啊，从而求得心力平衡。那这个东西在历史上啊，咱们是怎么来看呢？其实历史上啊是早已有之啊，最早呢可能早到殷商时期啊，民间就有。那到魏晋啊，屡见不鲜。那甚至在《三国志》当中有记载哈。《三国志》的邓哀王冲传当中就记载了这个事儿。邓哀王是谁呢？曹冲啊，著名的曹冲称象那个曹冲，曹操的小儿子。曹冲13岁就夭折了，曹操十分痛心，就给他找了一个真实的王女合葬在一起。还有一个事儿啊，比如说是到了魏明帝曹睿啊，他八岁的爱女曹淑啊也夭折了之后呢。被封为平原仪公主，然后又给她找了一个甄后的从孙啊甄璜跟她合葬，这都是冥婚在三国时期的著名的一个案例吧。到了魏晋南北朝时期啊，冥婚在皇宫当中呢也流行开来，还都是活人，因为思念和特别关爱自己已经死去的这个幼子幼女啊，就另外找了一具尸体跟他合葬。然后这种现象呢，引申开来啊，哈、啊，就已经死去的这些女鬼啊，也会跟活着的这些翩翩美少年啊，发生一些故事和传说。咱们去考察啊，从魏晋南北朝以来的这些人鬼情未了的冥婚故事、啊，哈，这些笔记小说里记载的这些怪力乱神的故事，很好玩的是，它有一些结构。结构在于呢，都是女鬼跟活着的男青年、翩翩美少年，没有男鬼跟女子的这种冥婚故事。到了唐朝的时候啊，冥婚现象更加的盛行啊。唐朝的皇室也有冥婚啊，更不要说民间的这些故事了。那咱们怎么来解读这种现象呢？不是去刻意渲染迷信，不是去讲恐怖。而这种文化现象啊，它其中反映出了一些什么特点呢？第一个呀、啊，咱们能看出的是对鬼神文化的一些崇拜啊。在中国几千年的这种鬼魂的信仰当中呢，鬼其实是一种跟人是对应的转化方式，那它也应该有人一样的一些诉求和欲望。当你特别思念你过去的亲友啊。你就会愿意把一些美好的想象寄托到已经逝去的亡者身上啊，所以会有活人为死去的子女进行冥婚的这种操作啊。那为什么这种冥婚故事会让人觉得恐怖阴森吓人呢？哎，两方面啊，一方面还是由于人们对死亡、对鬼的恐惧啊，这是一种文化；另一种呢，我觉得可以从。打破秩序这个角度来解读，人和人可以相恋，那咱们想象中鬼和鬼也可以相恋，那人和鬼的情未了呢？其实上是一种啊，在信仰和文化当中一种秩序的破坏，道德规范的一种越轨，人和鬼的结合，所以是禁忌的啊，不被常理所理解的，所以是一种格外的恐怖。哎，这个解说非常的简略哈、啊，咱们也主要不是一个呃论文研究节目啊，所以简单的把故事给大家讲到这儿，给大家简单科普一下这个中国古代哈、啊、有的这种冥婚习俗是怎么样一个情况。刚才说了哈、啊，最早在殷商时期民间就有啊，魏晋南北朝很盛行，豪曹操家给自己的儿子就这么干，那到了唐朝也有对宗室啊进行冥婚的操作。但再往后呢，到了五代十国时期呢，其实统治阶级啊对冥婚是不赞同的，认为这个是陋习，应该禁止。统治阶级禁止了这个操作呢，但是民间还是会把这种对亲人的思念啊，寄托着很多想象啊，一直这种风俗在民间非常的盛行。宋朝、元朝都非常的多，到了明清时期啊啊，同样非常的常见。那到《聊斋志异》的时候，会把这些想象啊集大成了嘛，有一些很丰富的、精彩的故事，啊，就这么串联出来了。当然，到了现代啊，咱们对生命的认识会更加的科学啊，所以这种现象在当代中国呢，会相对比较少了。今天的故事呢，就讲到这里，我是羊毛笔感谢您的聆听，咱们下集再见。